Radio Beethoven presenta Puro Jazz con la conducción y producción de Roberto Barahona. Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Puro Jazz. Sesión dedicada al jazz de Nueva Orleans que iniciaremos con George Lewis. Nació en esa ciudad en 1900. Comenzó tocando el Penny Whistle, un silbato, y nunca aprendió a leer música. Con 16 años optó por el clarinete. Tocó con la Black Eagle Band y Buddy Petit, luego en su propia banda con Henry Red Allen en los años 23 y 24, luego la Olympia Brass Band y también trabajó en la banda de Evan Thomas con el trompetista Bank Johnson en el año 32. Lewis trabajaba de día como estibador y realizaba trabajos ocasionales como músico en Nueva Orleans y era en gran parte desconocido fuera de la ciudad hasta el año 1942, cuando un pequeño grupo de coleccionistas de discos de jazz tradicional lo reunió con Bank Johnson. A mediados de los años 40, Lewis se había convertido en una figura importante en el renacimiento del jazz de Nueva Orleans, visitando la ciudad de Nueva York con Johnson en el año 45. Al año siguiente hizo giras como solista por Europa y Japón. En su libro Shining Trumpets, el crítico de jazz Rudy Blesch describió a Lewis como quizás el mejor clarinetista de jazz desde Johnny Dodds. Escuchemos a George Lewis y sus New Orleans Stompers en grabaciones realizadas en 1943 en Nueva Orleans. Thank <laughs> you. 
Thank you. 
Otro gran clarinetista de Nueva Orleans fue Albert Nicholas. Nació también en 1900. Era sobrino del clarinetista y cornetista Wooden Joe Nicholas. Y en los años 20 y 30 trabajó con King Oliver en Chicago y Louis Russell en Nueva York, hasta el año 33. Después se unió a la banda de Louis Armstrong, con quien estuvo hasta el año 39. A principios de los años 40, dejan la música y regresa a fines de la década para trabajar con Art Horis, Bank Johnson y Kid Ory. Desde el año 53 vivió principalmente en París y Basilea, donde murió en 1973. Lo escucharemos en una grabación realizada en Burnham, Inglaterra, en 1969, con un grupo de músicos británicos. Thank you. 
uno de los tres grandes pianistas de Boogie Woogie, junto con Albert Ammons y Pete Johnson, fue Mid Lux Lewis, cuya participación en el concierto Spirituals to Swing de John Hammond en el Carnegie Hall de 1938 ayudó a iniciar la locura del Boogie Woogie. Lewis era un músico intenso, aunque algo limitado. Tocó regularmente en Chicago a fines de los años 20 y su único disco en solitario de la época, Honky Tonk Train Blues, del año 27, fue considerado un clásico. Sin embargo, aparte de algunos discos en que respalda a cantantes de blues poco conocidos, Lewis obtuvo poco trabajo y dejó de tocar. John Hammond escuchó el registro de Lewis y después de una búsqueda lo encontró en Chicago lavando autos. Volvió a grabar y después del concierto del año 38 continuó trabajando en Chicago y California, grabando hasta 1962. Lo escucharemos como solista en el piano en grabaciones realizadas en 1939 en Nueva York.
Y el último clarinetista, Peavy Russell, uno de los más originales e impredecibles de la era de la prohibición, trabajó en el Medio Oeste tocando en barcos e hizo su debut grabando con Herbert Berger en San Luis cuando tenía 18 años, el año 24. A fines del 25, trabajaba en la banda de Frank Trumbauer, convirtiéndose en buenos amigos y bebedores con Big Spiderack. Russell obtuvo reconocimiento por su primera vez después de ir a Nueva York en 1927 y grabó con Red Nichols, época en que ya estaba creando un estilo original. En sus últimos años trabajó con músicos de varios estilos y épocas, incluso grabó con Thelonious Monk, aparecieron juntos en el Festival de Jazz de Newport. Además se convirtió en un exitoso pintor abstracto. Escuchemos a Russell con sus Rhythm Makers, que incluía a Max Kaminsky, Dickie Wells y James P. Johnson, grabación hecha en Nueva York en 1938. Thank you. 
ha sido una sesión dedicada al jazz tradicional, con tres clarinetistas y un pianista. Y ahora escuchemos a José Oplustil y sus programas Archivo Maestro, seguido por Siglo XXI. Muy buenas noches. Radio Beethoven presentó Puro Jazz, con la conducción y producción de Roberto Barahona. Thank you.